0: Bienvenue dans l'Écho des villes, le podcast de la RD chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous tient à cœur, l'architecture des lieux de commerce. Dans l'épisode précédent, nous demandions à Anastasia Elefteriou, programmatrice au Forum des images, pourquoi le môle fascine-t-il et quelles sont les récurrences de présentation de cet espace au cinéma.
1: Épisode 2 ce qui est intéressant c'est qu'il y a un film récent des années 2020 qui s'appelle Wonder, Wonder Woman 1984, mm -hmm. c'est le titre, de Patty Jenkins, euh, où on voit que le film a été tourné dans un vieux mall euh, qui avait cette esthétique-là, un peu vintage, avec des, des grilles, des, des couleurs vintage sur les escalatères, de, de, sur les tapis, et, euh, et qu'ils euh, ont utilisé cet endroit-là comme studio avant que ça soit démoli. Du coup, la, pro la production a fait un accord avec les propriétaires du centre commercial et ils ont utilisé... Le vrai moule des années 80, parce qu'il c'était tellement impossible, en fait, de, 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 de recréer un moule avec cette esthétique de cette époque-là. Mm -hmm. Et puisque le film, même qu bien qu'il ait fait aujourd'hui, il fait référence à cette époque-là, ils ont cherché un moule qui n'a pas été rénové. D'accord. Euh, voilà. Du coup, ça offrait toutes ces possibilités euh, de, de plateaux de tournage et, et qui a l'air un ringard et, et fragile aussi, parce qu'il y a cette esthétique avec le blanc et le rouge aussi d'un trou qui est un peu plus fragile, mais ça, ouais. c'est mon impression. Enfin, peut-être pour vous, en connaissant plus les matériaux, c'est pas du tout l'idée que vous avez de ces espaces, mais en tout cas, visuellement, ça donne une idée de quelque chose euh, mm. comme un jeu presque, mm. un jouet, pardon. Mm.
0: Euh, du coup, euh, à ton avis, pourquoi le, le centre commercial est-il
1: particulièrement propice au traveling La fragmentation est en quelque chose inhé inhérente à l'architecture post-moderne des. des des molles, en tout cas les molles que nous voyons surtout dans les films de ces programmes. Moi, je n'ai pas pu détecter énormément de travelling dans le film euh, que j'ai que choisi, mais il y a bien sûr quelques exemples qui sont très importants. Okay. Tout d'abord, c'est euh, Moll Rats, le film de Kevin Smith de 1989. Et, euh, il est a une scène lorsque nous est... Il y a une scène surtout au début, en fait. Lorsque nous n nous ne nous intéressons pas au centre commercial et à ces magasins et, et que ce sont les jeunes qui prennent en charge, le travail latéral est le motif principal de la première partie. Mmh. Il y a un mouvement de caméra qui s'installe dès l'entrée dans le mall et un mouvement de, euh, à hauteur d'homme. Et cela permet clairement au personnage d'habiter les lieux, c'est en quoi peut-être c'est un, un mall film spécial ou le anti-mall, comme j'ai dit, parce qu'il souvertit la vision traditionnelle du mall et le travelling répond à ça. Mm. Euh, et du coup le mouvement de la première séquence mall apporte cette douceur descriptive et symboliquement c'est interrompu par un effet bourlesque, un gag, je ne sais pas. Si vous vous souvenez, il a le personnage Brody qui se prend en pleine face l'éruption d'un espace parasite dans son mall, mm -hmm. la scène du tournage d'une émission de télé. Mm -hmm. mm -hmm. euh, et puis, il a le travelling latéral qui est le mouvement de l'escalateur qui, d'une manière, c'est un personnage principal mm -hmm. dans le mall. Le mouvement de l'escalateur et celui du travelling latéral est légèrement descendant ou ascendant. Mm -hmm. Et d'une manière, ça intègre à sa forme. Euh, le cinéma, ça permet à l'œil de se transformer en caméra. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, on voit des travelling aussi dans le film de Tarantino, Jackie Brown. Mm -hmm. C'est un film qui est tourné en 1997, dans Del Amo Fashion Center, euh, à Los Angeles aussi, mm -hmm. en Californie en tout cas. Et si le travelling nous permet... De, justement de suivre euh, le personnage quand elle, elle, elle essaie d'entrer dans le centre commercial. Mm. Donc encore une fois, le travelling euh, nous amène au centre du mall, à cette à partie ouverte, mm -hmm. et c'est le contraire du coup des manières de filmer qui est un peu plus euh, segmentée. Mm -hmm. Le travelling est utilisé dans le centre, dans la partie centrale qui est ouverte, euh, pour suivre, pour surveiller, pour repérer, pour… Euh, pour faire ces...
0: Voilà. On sent qu'il y a un climat particulier autour de, du personnage de, de Jackie Brown et on comprend dès le, le démarrage du film qu'il euh, y, y a quelque chose d'anormal enfin, en tout cas d'étonnant qui se passe avec cette femme et du coup on peut imaginer que le, le traveling participe de ce sentiment là avec le, le côté suivi euh, enfin, oui, oui. oui
1: oui et là au début surtout on est dans un aéroport au mm -hmm. début et, euh, qui ressemble à un centre commercial oui. dans le film et dans la réalité aussi je pense que oui. les aéroports ressemblent beaucoup mais, oui enfin, depuis un moment, hein, au, au centre commercial et au mall. Et on reprend le même travelling, en fait, quand elle va entrer euh, dans, le, euh, dans le mall, au milieu du film, pour faire cet échange, euh, il oui, a cet échange de l'argent euh, avec oui. les vêtements. Et, et, on, et on suit, euh, comme ça, le personnage. Et pareil, dans Body Double, que je, oui. que, je, je reviens sur ça, parce que c'est un film qui est vraiment important. Mm -hmm. et là, pareil, euh, le, le travelling nous, nous permet de... de Vraiment de devenir nous-mêmes, nous on est la caméra de surveillance, en fait. Mmh, mmh. Alors, est-ce
0: que tu pourrais revenir un petit peu sur, euh, justement, comment est-ce que tu as constitué ce corpus qui est extrêmement varié euh, sur ce type d'espace que sont les malls.
1: Quand j'essayais de mettre en place j ai, j ai, enfin j'ai j'essayais de chercher des films qui représentaient un large spectre. spectre de genre, euh, des pays d'origine, des de dates, des époques différentes, et des formats aussi qui seraient disponibles, euh, notamment avec des sous-titres français, ça cache un peu la magie, mais en fait c'est ça aussi le travail d'un programmeur. c'est pas juste ce qui, est bien, ce qui est beau et qui nous fascine, c'est aussi ce qui est disponible à montrer d'une qualité qui, qui est décente et, et, et qui existe en plus sous titré pour que tout le monde puisse le, le comprendre. Donc c'était un peu difficile parce qu'il fallait faire ces, ces, ces tri aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est les centre commercial, Qu'est-ce que c'est les grands magasins qu'on a beaucoup vu dans le cinéma classique hollywoodien Est-ce qu'on intègre ça dans le programme ou est-ce que ça fait, ça fait trop euh, Je pensais beaucoup à l'histoire du lieu précis qui est le Forum, forum des Halles. Est-ce qu'on monte des films par rapport à, à l'histoire de ces lieux Bon, finalement, je n'ai pas eu besoin de faire ça parce que j'ai découvert que mes collègues, euh, il y a quelques années, ils ont fait un, un énorme programme où ils avaient invité beaucoup d'architectes euh, avec des films qui parlaient de la ah ouais? construction des cellules-là. Du coup, ça m'a libéré un peu. Je me suis dit, OK, euh, on, peut, on peut laisser ça de côté. Euh, donc voilà pour construire un peu ces programmes, je me suis dit ok qu'est-ce qu'est-ce qu est qu la, la fascination aujourd'hui avec mmh. euh, avec les mots et surtout les mots euh, comme on le voyait représentés aux années euh, 80. Et je, on a donc décidé avec mes, mes collègues de d'avoir cette cours de cinéma qui allait faire un peu la structure du, du programme. Mmh. Euh, le cours de cinéma d'ouverture, bon, comme je, je dis, c'était un un cours qui enugu Inaugure. Inaugure le concept du mall film tel qu'on le voit dans Mallrats et Gremlins 2 et, euh, et qui sont du film qui représente un point de vue un point de vue un peu plus subversif en fait de la mm. manière dont le cinéaste voyait les malls à l'époque et puis et puis en collaboration comme je dis avec les cahiers de cinéma Hervé Aubron qui est un critique de cinéma il a parlé un peu du côté obscur du centre commercial en se focalisant sur les zombies « Dawn of the Dead » de Romero, du coup, des films critiques de ce monde de commerce et tous les côtés voilà, obscurs de, de ces constructions. Euh, après, puisque j'ai trouvé seul film euh, asiatique pour projeter, malheureusement, s'appelle « Un taxi à Pékin » de Ning Yang, je ne sais pas comment on prononce, des années 2000. Et, et puis, il y avait les films de Jackie Chan, mais que je n'ai pas pu projeter. Euh, c'est vraiment dom dommage du coup décidé on a décidé d'inviter Luisa Prudentino qui est une spécialiste du cinéma chinois qui est venue nous parler des grands magasins en shopping mall deux siècles des transformations urbaines chinoise à l'écran qui, je pense que ça pourrait être très intéressant pour vous aussi de regarder mmh. en ligne euh, donc comme le sujet de l'architecture était ouvertement très important depuis le début euh, pour ce programme et moi je ne suis pas, euh, pas quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur l'architecture J'essayais d'entrer en contact avec la maison d'architecture à Paris, avec des, des étudiants, les écoles, mais en fait, j'ai jamais eu des réponses. À... Enfin, j'ai eu quelques réponses, mais c'était assez tard, en fait, pour le programme, parce qu'on doit boucler à tôt. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour parler un peu de l'importance de l'architecture Et c'est comme ça, finalement, que j'ai invité euh, Sébastien Freises, qui est spécialiste, lui, n'est pas architecte architecte en pratique, c'est plutôt un théoricien d'architecture, et qui est venu nous parler du de, de film de, de Palma. Et euh, comme ça, je découvert aussi le film de Harun Farocki euh, qui s'appelle The Creators of Shopping Malls, un film de 2001, euh, qui parle d'un groupe d'architectes, surtout euh, des hommes, en Allemagne au début des, des années 2000, qui travaillent en groupe pour la création et le design d'un centre commercial, il y a aussi le côté des réunions marketing, euh, voilà, donc... Les relations avec les boutiques aussi qu'on voit un petit peu. Euh... Exactement, avec une critique, mais une critique subtile et un sarcasme qui je trouvais euh, vraiment magnifique dans ces films. J'étais très contente parce qu'en plus, c'est comme ça qu'on s'est connu Sophia. Mm -hmm, c'est vrai. <rire> et finalement, je voulais traiter, on voulait traiter aussi la partie qui concerne le teen movies. Et, et nous avons comme ça invité Adrienne Boutin, qui est une spécialiste du cinéma américain qui nous a parlé du bonheur des filles. C'est un cours de cinéma qui parle vraiment de la place des filles et de, de l'achat la, de en fait des de vêtements et de, des de produits dans les films, surtout les films américains. Mm -hmm. Et tout ça, ça m'a permis de construire un peu un, un corpus qui allait inclure les, avoir un peu de, un peu de, de, de tout, cet, cet axe thématique. Et, mais ce qui était aussi important, c'est de, de, de trouver des documentaires parce que c'est une manière plus accessible de parler et de critiquer. Dans la fiction, parfois on voit, mais on, il y a une grande partie du public qui va profiter d'un film et qui ne va pas forcément comprendre tous les niveaux des de, de critiques que le cinéaste voudrait peut-être à l'époque évoquer parce qu'ils ne sont pas du tout évidents. Et mmh. Parfois, on le, il y a quelques critiques de cinéma qui font son travail. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé euh, des documentaires assez fascinants des gens contentes. et j'en très contente. J'ai trouvé Jasper Moll, mmh. qui c'est un film sur les cinq commerciaux euh, qui sont en train de mourir aux États-Unis. Mmh. Euh, le rêve tchèque, c'était un film sur le symbolisme de grand marché euh, pour l'Europe le, de l'époque de l'Europe de l'Est, excuse-moi. Et bien sûr, la belle... je te coupe juste sur
0: euh, le rêve Check parce que ça, c'est mmh. vraiment un documentaire absolument passionnant. Où, euh, de ce que j'ai compris, donc c'est en fait des étudiants en cinéma mmh. qui ont fait ce travail-là et qui euh, ont inventé tout un monde autour de la création d'un supermarché. En fait, la fausse création d'un supermarché qui ne sera qu'une façade Potemkin. Euh, et ils vont quand même réussir à faire venir, euh, un, alors j'ai pas le chiffre, mais un certain nombre de, de personnes sur place pour l'inauguration de ce site que eux pensent être. À un supermarché qui vont vite euh, découvrir que ce, ce n'est pas le cas et ils ont inventé des slogans euh, ne venez pas n'achetez pas euh, et donc on a aussi tout ce, ce parcours et cette relation avec les publicistes qui viennent les aider qui aussi défendent leur métier euh, des travaux euh, en, en parallèle qui font sur euh, les consommateurs et le, les, les, les logiques de, cons de consommation pourquoi on achète telle ou telle chose qu'est-ce qu'on regarde sur une affiche etc. Et donc c'est vraiment extrêmement Complet
1: euh, sur, sur cette question-là. Oui, ils ont réussi d'avoir de l'argent pour euh, faire une campagne de publicité pour quelque chose qui n'existait pas. Et moi, ce qui je trouve fascinant euh, aussi, c'est que le lieu était censé être construit au milieu d'un champ, au ouais. milieu de nulle part. C'est comme ça que la façade nous fait croire qu'il y a un supermarché derrière parce qu'il n'y a, a rien autour pour permettre à l'œil de s'accrocher euh, oui, ouais. et comprendre que ce n'est pas un 3D, c'est juste. <rire> une façade et que c'était quelque chose qui fascinait les, les gens en République tchèque à l'époque, juste l'idée d'avoir cette énorme boîte construite au milieu de nulle part où on achète des choses qui ne sont pas chères. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a encore une fois, comme dans, dans l'Occident, qui était beaucoup plus subtil, et, et, évidemment, le, le, le symbolisme de, de ces mondes là c'était un symbolisme pour l'Ouest, pour mm. ce passage de l'Europe de l'Est à l'Ouest, à une meilleure vie, avec beaucoup plus d'espoir qui était représentée surtout par la, la campagne de publicité à, à travers du monde des commerces. Maintenant, on pourra, nous aussi, consommer beaucoup plus avec beaucoup moins euh, dans un espace qui ressemble à tous ces espaces euh, que nous avons dans le monde. Il n'y avait aucune, aucune architecture, je pense, que tu te souviens du film. Il n'y avait hum. rien qui, qui donnait une culture, une identité à, 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 ces, à ces supermarchés. C'était une façade. Ouais, Mais absolument. ça suffit pour croire que, que c'est que quelque chose qui... qui Mm -hmm. qui nous fera du bien. Mm -hmm. du coup, ils ont convaincu énormément de gens qu'ils sont allés le matin et puis qui se sont énormément énervés quand mm -hmm. ils se sont rendus compte que c'était une arnaque euh, par des étudiants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y avait The Store de Frederick Wiseman, un film de 1983 qui parle plutôt d'un grand magasin mais mm -hmm. très spécifique à, à Texas où on suit les équipes de travail euh, fin, du, de, de, ces, de ces magasins et le public aussi qui c'est un public assez intéressant parce que c'est une classe bourgeoise, mais pas très intellectuelle qu'on trouve euh, à Texas et frédéric Wiseman, il a toujours une manière très, euh, très drôle et très euh, oui. sharp comme on dit, euh, pointue, merci pour, pour euh, observer
0: Oui, et il y a notamment
1: cette scène moi que j'adore
0: où euh, une jeune femme euh, essaye de se faire recruter par, le, euh, par le, le, le te, un des tenants euh, du, du, de, de, ce, de ce commerce de ce grand magasin et euh, ou en tout cas le responsable des ressources humaines certainement, euh, et en fait elle utilise une certaine technique de vente qu'elle qu lui explique, qu'elle va mettre en place dans le magasin, et en fait à la fin de cet échange, elle réutilise cette technique de vente en lui serrant la main d'une certaine manière, etc. Et il y a
1: ce décalage oui. très amusant. Oui, c'est vraiment magnifique. <rire> Et, euh, le, et le dernier doc documentaire que j'ai découvert, que j'appelle ma perle en fait, et, et vous pouvez le regarder en ligne, il n'est pas sous-titré en ligne, mais ce n'est pas très grave, je pense. Euh, s'appelle Mall City et c'est un réalisateur qui avait tourné euh, aux années 80 dans un, un centre commercial pas loin de l'état de, de New York. Euh, il a tourné, il a interviewé des jeunes qui flânaient, qui traînaient dans, dans ces centres commerciaux pour faire à l'époque un une vidéo de musique. Et 30 ans plus tard, il a repris tous les roches, il, il les a montés et il a fait ce documentaire que je trouve fascinant. En euh, un, 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 un gros, il interviewe pas que des jeunes, en fait, aussi que des de, de vieux, mm. des gens qui passent leur temps dans le centre commercial, pas forcément pour acheter. On le voit aussi assis au milieu de l'atrium, euh à côté du sens des de Ça parle aussi beaucoup
0: de filles et de garçons qui se regardent. Hein, de, de mémoire, il y a beaucoup euh, la question de la drague dans, espace, dans cet espace qui est, qui est du semi-public. Voilà, Qu'est-ce qu'on regarde euh, qu a, Dans quelles conditions on aborde les, les filles et les garçons il y a De souvenirs. Hein, Exactement. Ouais, est ça, hein. oui,
1: non, est, il y a ça. Est-ce qu'on regarde ce que les autres euh, ont comme vêtements Est-ce qu'on crée des identités homogènes ou pas Déjà, il avait posé la question à l'époque. Elle du coup, vous voulez être comme tous les autres. Parce que mmh. ces mots-là, en fait, vous présentent des, des styles, des vêtements qui sont euh, homogènes. Mmh. Et ça vous dérange pas Et la une fille qui dit, bah non, mmh. aucun problème. Mmh. Et puis, il y a aussi, comme je dis, des, des, des vieux qui se mettent, des, des, des immigrés russes, je mmh. pense, qui sont autour d'un café. Quand on pose la question... Qu'est-ce que vous ferez si vous n'étiez pas là mmh. euh, le, le monsieur répond bah, on serait dans un autre mall. Mmh. » Parce que c'est ici où on se, sent, on se sent bien, on se sent mmh. à l'aise. Il y a ses côtés des sociabilités. Mmh. Il avait aussi à l'époque beaucoup des jeux vidéo euh, aussi dans les, dans les malls. C'est aussi intéressant. L'écho des villes est le podcast de la RD d'Arte Charpentier.
0: Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. A très vite. Une émission présentée par Sophia Verguin. Prise de son, réalisation et montage, Mathilde Brunet.